0: Graças e paz, queridos. Eu conheci o seu Salomão há alguns dias e depois de um diálogo que nós travamos, ele se interessou em conhecer vocês, conhecer a igreja. E apesar de toda a dificuldade que foi de trazer o seu Salomão aqui e até eles chegarem aqui, chegar aqui, é, eu estou muito feliz, seu Salomão, muito feliz, e emocionado também, por poder, é, ouvir, o que o Senhor falou para mim, e a igreja, também, perceber, a, a grande realidade espiritual, que o Senhor comunicou, para mim naquele naquele episódio. Então, irmãos, nós vamos ouvir o irmão Salomão, que vai aqui compartilhar conosco essa palavra. Quer que eu segure o microfone? Pega aquela cadeira ali para mim, por favor. Uma, uma, uma cadeira, por favor. Que eu vou segurar o microfone aqui para ele. Aqui, 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 aqui Zé, aqui Zé, que está melhor. Puder tirar esse púlpito daqui. Chega para cá. Tranquilo, tranquilo.
1: Eu cumprimento os irmãos na paz do Senhor. É uma alegria e um privilégio poder estar aqui com vocês nessa noite. Eu pretendo ser sucinto, breve, no que eu vou dizer a vocês. Por isso, eu peço a atenção e a compreensão de todos. E eu gostaria de começar com um pensamento que resume a minha vida e a minha história que diz o seguinte, os homens perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois, perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensar ansiosamente no futuro, Esquecem do presente de tal forma que acabam por não viver nem o presente e nem o futuro. E vivem como se nunca fosse morrer e morrem como se nunca tivesse vivido. Esse pensamento resume a minha vida e a minha história. Recentemente eu descobri mais um câncer. Um câncer de pele. E essa doença tem tirado boa parte de tudo o que juntei. Hoje, eu gasto boa parte de tudo que juntei para recuperar a minha saúde. Eu tenho 94 anos de idade. Eu já vivi um bocado, o bastante para saber que nada sei. Aliás, quanto mais eu vivo, menos eu tenho certeza das coisas. Deveria ser ao contrário, não é mesmo? Quando eu era jovem, na idade de vocês, eu achava que eu tinha respostas para tudo. Agora que eu sou velho, a minha cabeça está repleta de perguntas sem respostas. Eu ando meio nostálgico, triste, ao ver a minha vida acabar aos pouquinhos. Por isso, essa minha palavra tem um sabor de saudade que é o momento que tenta fugir da lembrança para acontecer, mas não acontece. Ah, se eu pudesse voltar no tempo e abraçar aqueles dos quais eu me afastei. Essa minha palavra vem com gosto de adeus, que é o tipo de até logo, aonde a gente se arrebenta todinho por dentro. Por que, que eu fui embora da minha casa, sem ao menos dizer, que amava os meus pais, Essa minha palavra tem o um cheiro de abandono. Aonde estão os meus filhos? Que não me visitam mais. Sinto falta deles. Essa minha palavra tem uma pitadinha de angústia, que é o um nó bem dado dentro do sossego da gente. Como tirar esse aperto do peito. E finalmente... Essa minha palavra vem carregada de emoção Como se fosse fotografia moda antiga O um pedacinho de papel que carrega um pedaço de vida E nessa fase da minha vida Eu consegui aos poucos entender o alerta das escrituras, que está escrito em Eclesiastes, capítulo 12, que diz, lembra-te do teu Criador, no dia da tua juventude, antes que venham os maus dias, dos quais dirão, Não tenho neles contentamento. Por que que eu não levei a sério essa advertência? Por que que eu não me rendi a Cristo ainda na minha adolescência? A vida é cheia de escolhas. E a cada uma... Temos que arcar com as consequências boas ou más. Olhem para mim. Vocês querem ter. Eu tenho. Eu daria tudo o que juntei. Para trocar com qualquer um de vocês. É por isso que vocês são mais ricos do que eu. Vocês têm a oportunidade e a chance de fazer diferente. Hoje, eu sou rico aqui na terra, mas eu sou pobre para com Deus. Eu chego diante de Deus hoje, com as minhas mãos vazias Mas eu posso voltar atrás Eu posso mudar a minha história, a minha vida O Sr. Salomão aqui Ele não pode fazer nada por isso Ele fez as escolhas dele E viveu a vida dele
2: Quem chorou, gente? Quem chorou? Oh, seus chorões Oi? Você quase converteu de novo? Quase converteu de novo Você lembrou de quê? Da sua conversão? rapaz, rapaz, mas você não está velho igualzinho, não, você está bom, Ó, oh. você chorou porque você tem coração, não quer dizer que a é pessoa que não chorou não tem coração, você tem coração, só não chora, gente, por que eu trouxe o seu Salomão aqui para vocês? Para a gente conversar um pouco sobre a vida desse homem, essa aqui é uma história real, sabia? E essa pode ser a sua história, essa pode ser a sua vida, Quantos senhores salomãos existem aí na vida, no mundo, e talvez você vai viver essa história desse homem, desse senhor Salomão aqui. E quantos senhores Salomão nós vamos encontrar aqui no dia a dia, talvez na sua vida, e eu rodo esse Brasil viajando, falando de tudo isso aí, e quantas pessoas me procuram e falam assim, Paulinho, esse é meu pai, esse é meu avô, eu estou indo por esse caminho. Então quantas pessoas nós vamos encontrar aqui hoje, que talvez está vivendo ou vai viver o que o seu Salomão viveu. Então eu queria conversar um pouco com você sobre isso, sobre a vida. A vida é muito rápida, né, gente? Passa muito rápido a vida. É muito breve. Eu não sei se você está tendo a sensação que eu estou tendo, mas os dias estão passando muito rápido. Parece que o dia hoje tem mais 24 horas, não é verdade? Hã? Eu acordo de manhã, tomo café, está na hora de almoçar, almoço na hora de jantar. Quando eu assusto, eu não consigo nem fazer regime de 3 em 3 horas é por isso que eu não consigo emagrecer, Conversa Converse com o seu nutricionista para poder aumentar essas horas aí, você não vai emagrecer nunca, porque o dia está passando rápido demais, gente, já estou no final de outubro, e... olha, olha, nem vi pastor, passou, nem vi, viu? Final de novembro, gente, já tem panetone no Carrefour, feliz natal, feliz natal, eu lembro que eu estava fazendo no Natal de 2017, onde é que eu estava? Parece que foi ontem. A passagem do ano, eu sei onde eu estava na passagem de ano, gente. E o 2018 passou e acabou. Acabou o 2018, gente. Nós vamos entrar em 2019. Se você parar e pensar sobre a nossa vida, a nossa vida está passando muito rápido. Ou é só eu que tenho essa sensação? Hã? Só eu que tenho essa sensação, gente? Ó, oh, uma vez eu fui visitar um asilo eu conversei com um senhor, um idoso naquele asilo, e ele falou comigo, uma das maiores verdades, eu não dei valor para ele, ele chegou perto de mim e falou assim, Paulinho, quando você chegar aos 40 anos, a vida vira, muda, eu falei, ah, vira nada, conversa fiada, é mentira, esse velho está doido, está gagá, gente, eu já cheguei aos 40, já até passei, não parece né, mais de 40, parece 60, né, gente? É por isso que estou usando bastante essa máscara, para chegar um dia que eu vou usar ela, vou tirar ninguém, vai notar diferença nenhuma, né? então estou usando bastante, para poder aproveitar ela, porque o pessoal fala assim, vou tirar uma, eu só, tira outra, hã? então eu estou fazendo demais essa massa aqui, para aproveitar, para não perder essa mensagem, amém? Mas esse senhor falou comigo, uma das maiores verdades, eu não dei valor para ele, ele falou assim, ó, quando chegar aos 40 anos, a vida vira, muda, e você sabia que no homem é com os 40 anos, na mulher é, o processo é mais rápido ainda, porque a mulher, ela tem assim um pensamento acelerado, e a mulher, ela tem a sensação de urgência muito maior do que a do homem, ela amadurece mais rápido, a mulher ela é fantástica, ela é extraordinária, ah, não fique empoderada não, tá minha irmã? Não fique empoderada não, calma Não quero te empoderar Mas, essa é uma verdade Essa é uma verdade, gente E quando eu cheguei aos 40 anos, aconteceu comigo Quando eu cheguei aos 40 anos, viu um filme na minha cabeça Quando eu cheguei aos 40 anos, eu lembrei quando eu era criança em Belo Horizonte Olha só, não estou falando de muito tempo atrás não, gente Eu vou falar de coisa que, ó, que é da geração, da sua geração E da minha geração, que você viveu E não é muito tempo atrás Aí quando eu cheguei aos 40 anos, eu falei, gente, eu cheguei aos 40 anos, pastor. E se eu cheguei aos 40 anos, se eu vou conseguir viver até 80 anos, eu cheguei na metade da minha vida. Porque a Bíblia diz que o que passar de 80 anos é canseiro, enfado ou bônus, ex-do Evangelho. Se você conseguir passar de 80 anos, meu irmão, você foi um privilegiado, porque você ouviu os seus pais, ouviu os seus líderes, você ouviu a Palavra de Deus, você parou de tomar Coca-Cola. E olha que Coca é bom, hein, pastor. O trem bom, vestido é Coca. Mas... Você cuidou da sua saúde, cuidou da sua vida Você vai viver um golinho mais Mas passar de 80 anos, gente, é canseiro e enfado Então eu cheguei a, a metade da minha vida Eu falei, gente, eu estou na metade da minha vida E essa metade, essa metade passou rápido Porque veio um filme na minha cabeça Que eu lembrei quando eu era criança lá em Belo Horizonte Eu lembrei, gente, que quando eu brincava lá em Belo Horizonte De, de pique Conde, de Carrinho de Rolimã Eu brincava de uma brincadeira chamada Pero, Ovo maçã Só os mais velhos riram Ahá! Pra quem não sabe o que é Peru, vocês não sabem. Esses meninos não sabem o que é Peruva Maçã, sabe? Não sabe, você sabe, velho. Mais ou menos. Mais uma, uma vaga memória. Era a nossa ficadinha gospel, entendeu? Era o seguinte, a gente colocava as meninas perfiladas atrás, não era, pastor? Colocava as meninas. Sabe não, pastor? Você não brincou disso não, pastor? Ah! Não, pastor, foi na época da adolescência, pode. Aí, gente, perfilava as meninas aqui atrás e um cara tampava o seu olho e falava assim, é essa? Você falava, não, é essa não. Aí quando o cara era seu amigo e tampava o olho, chegava na bonita, ele apertava a sua testa assim, ó. Aí você falava, é essa que eu quero. O que, que você quer? Pera, ou uva maçã? Salada mista. Era ou não era assim, gente? Olha só, é. Longas memórias. Era a nossa ficadinha gospel. Gente, aí eu lembrei também, quando veio um filme na minha cabeça, eu lembrei que em Belo Horizonte, olha bem, não estou falando de muito tempo atrás e passou rápido, gente. Em Belo Horizonte abriu umas lojinhas que assim, ó, curso técnico de datilografia. Quem fez isso? Quem fez isso? Para que, que serve isso hoje, gente? Para que, que serve isso hoje? Para nada, se você perguntar para esses meninos novinhos, em que quer é dizer datilografia. Eu lembrei que o meu xerox chamava mimiógrafo, lembra disso? Mimiógrafo? Eu era viciado em folha de A4 Cheirava as provas todinha, As provas borradinhas Eram as melhores, não é não, gente? É por isso que professor não tinha depressão Naquela época, cheirava as provas todas Tinha professor que cheirava Mimiógrafo, tá? Pra você ter ideia Gente, mimiógrafo Se você perguntar pra esses meninos de hoje Esses meninos não sabem o que é isso, é peça de museu mas eu não estou falando de muito tempo, pastor Eu lembrei que meu pai chegou um dia em casa Todo vaidoso, orgulhoso Eu cheguei em casa falando assim Eu estou, estou investindo na bolsa de valores agora Estou agora empresário É mesmo pai? O que você fez? Comprei duas linhas telefônicas Vocês lembram que linha telefônica era ação na bolsa, gente? Sim ou não? Você comprava a linha telefônica e alugava Quem já comprou isso aqui e alugou? Olha lá, olha lá Todo mundo faliu meu pai comprou duas linhas de telefone, Chegou todo orgulhoso assim É para o futuro dos meus filhos Isso aconteceu com meu pai, faliu O que é linha telefônica? hoje, gente? Você compra, você não compra Você ganha para poder ficar escravo de uma operadora Então esses dias esse, O tempo passou muito rápido Eu não estou falando de muito tempo atrás Eu estou falando de 40 anos De 20 anos talvez atrás gente. Isso já era a nossa realidade Só que os dias passaram muito rápido Os anos estão passando rápido E esses meninos estão nascendo tão melhor do que nós esse menino não escuta, não sei, sabe o que é Barça, sabe o que é Barça, filho? não sabe o que é Barça, seu pai estudava Barça, seu pai pegava Barça para ler, hoje você faz um ctrl-c, ctrl-v no grupo, você puxa a matéria e já coloca lá, só coloca o seu nome, gente, passou muito rápido, e eu sou eu que tenho essa sensação Aí quando eu cheguei aos 40 anos Eu vi essa, esse filme na minha, vida, no meu, na, minha, na minha vida Aí veio um desespero maior Sabe por quê? Se esses 40 anos passaram rápido Esses outros 40 vão voar Porque hoje eu tenho a sensação que o dia tem mais 24 horas É ou não é verdade, gente? Os dias estão passando mais rápido hoje Parece que o dia só tem 8 horas E aí? A sensação de urgência é muito maior porque quando você assusta, o ano já acabou. E o que você está fazendo com a sua vida, com os seus relacionamentos e com as suas amizades? Nós estamos perdendo tempo, gente, com coisas banais, desimportantes, pequenas. Aí o seu Salomão deixa algumas dicas para nós aqui, para a gente poder aprender a viver. Para a gente poder aprender a viver. Primeira dica do seu Salomão que ele deixa para nós é o seguinte: se importe menos com problemas pequenos. Já viu? Já viu? a nossa vida toda é nos importar com coisas pequenas e insignificantes, coisas banais, coisas bobas, pequenas, ah, você brinca com o seu irmão por causa de uma camiseta, você brinca com o seu irmão por causa de um tênis, ah, você brinca com a sua irmã por causa do vestido que ela usou, aí você fica um ano sem conversar com ela por causa de um vestido, ah, o vestido já acabou, nem fotografia tem, seu irmão está lá, eu fiquei um ano com a raiva do meu irmão, sem conversar com ele, porque ele pegou minha camisa, a camisa já acabou, não tem fotografia, meu irmão está lá, meu irmão casou, eu casei, aí foi tudo embora, ninguém mais, se viu, morar fora, junto, ó, oh, não morou mais, gente, nós estamos brigando, por coisas pequenas, insignificantes, já viu crente, que briga com o crente de outra igreja, Aí, é pastor, ó, oh, fica com ciúme da outra igreja, está crescendo mais, ah, aquela igreja, lá do diabo, ah, que zímpio. Um dia o irmão estava lutando espada com o capeta com o Satanás, ele estava assim, ah, Satanás, eu te mato, tá debaixo dos meus pés, satanás, eu vou te matar em nome de Jesus. A gente fica com diferença com outro irmão, de outra igreja. Ele estava lutando espada com o Satanás, chegou o irmão do lado e falou assim, pode ser seu irmão, pode seu luta, não está fácil, não, né? Nós vamos ver em nome de Jesus, o diabo, né, irmão, em nome de Jesus? O irmão, qual é a sua igreja? Eu sou batista, sou presbiteriano. Ah! <risos> Nós deixamos a nossa missão por causa das nossas diferenças. Maior do que a nossa diferença é a nossa missão, amém, gente? Ou oh, só muda o quartel, o general é o mesmo. Amém, gente? Amém. Não fica preocupado com a igreja que está crescendo mais não Ou oh, tem perdido para todo mundo Amém, gente? Amém. É só trabalhar Não é não, pastor? O que mais tem é perdido Não precisa ficar pegando crente da igreja dos outros Não, gente, crente dá trabalho demais Quem gosta de crente é Jesus <risos> Crente dá trabalho demais Nossa o novo convertido é tão bom ele, ele, ele vira servo, ele te ajuda Ah, lava seu carro Ah Ele traz bolinho pra você Crente velho é fofoqueiro, linguarudo Ah Esses crentes velhos não tem hormônio Tem demônio Tem uns negócios aí que eu vou te contar uma coisa Tem uns crentes, nós temos que fazer oração da transferência, Deus o transfere para Acre Ou então manda pra a Glória Fica tranquilo, gente, tem perdido para todo mundo, amém, gente? Amém. É só trabalhar, para de ficar com ciúmes, para de ficar com diferença, tem gente que tem diferença com o pai, já viu? Ah, pastor, você não conhece meu pai? Não interessa, ele é seu pai, você não nasceu de ar, você não é bicho. A Bíblia não fala assim, ó, se seu pai não beber, não fumar, não bater na sua mãe, não fizer aquele negócio, aí você você, você você, não precisa de honrar ele, não, se ele fizer isso, precisa de honrar, não. A Bíblia não fala isso, ela não coloca condição, ela fala assim, gente, honra o teu pai, a tua... Esse é o primeiro mandamento com promessa, gente Honra o teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra Talvez você não concorde com muita coisa que seu pai faz ou fala Mas honrar ele tem que honrar Ele é seu pai Você sabia que você é 50% do seu pai e 50% da sua mãe, gente? Você sabia disso? Você é 50% do seu pai e 50% da sua mãe Você já pegou criticando sua mãe ou seu pai e se pegando fazendo igual? Hã? Você coçando a cabeça igual ele coço? Tirando o negócio do dedo aqui cortando a unha igualzinho ele faz, falando igual, você fala assim com sua mãe, ah mãe, quando eu tiver filho, a senhora cria os meus irmãos, muito errado, quando eu tiver filho, não vou criar assim, tá? <risos> você se pega fazendo igual, igualzinho, porque o fruto não cai longe da árvore, você é 50% do seu pai, 50% da sua mãe, você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo, são crianças como você, o que você vai ser quando você crescer? Mesma coisa, o negócio é cíclico gente, é cíclico, não tem como você ser diferente do seu pai e da sua mãe, agora, aí você fica com diferença com o pai, e gente tem diferença com mãe, mãe, ah mãe, gente eu acho mãe mais legal que pai, olha que eu sou pai, mas eu acho mãe mais legal que pai, porque quando você chega tarde em casa, quem que acorda? O pai até acorda e fala assim, seu filho chegou e dorme de novo. Quem levanta para poder preparar a janta? Mãe! Na minha casa são sete filhos, meu pai teve sete filhos. Eu tenho um irmão mais velho, pensa no bicho revoltado, é meu irmão. Ó oh, dia, ó oh, céus, ó oh, noite, ó oh, vida, ó oh, casa, igreja, ó oh, ah, escola, faculdade, ah. Um dia chegou em casa, todo bravo, passou, todo nervoso, chegou em casa... Minha mãe levantou e falou assim Filho, deixa que eu preparar a janta para você Não precisa passar essa comigo, com Não precisa preparar essa comigo, mas não. Vai ser demoniado, né? Não precisa preparar essa comigo, com precisa minha Não preparou antes também Não quer preparar essa, dor com minha, não essa dor com comigo, mas não. <risos> Filhos, não mexa com o pai meia-noite Ainda mais com a mãe Ainda mais uma mãe cheia de Espírito Santo de Deus E se sua mãe for da Assembleia de Deus Porque ela tem uns coquinhos aqui, ó For do circo de oração Não mexe com ela, não vai vir um radu e um Shidori na sua cabeça, é, e a minha mãe é mulher de oração, o meu irmão o Satanás, foi mexer com ela meia noite, aí, minha mãe falou assim, deixa que eu preparo a janta para você, não precisa preparar essa droga, não precisa preparar essa coisas. não Minha mãe falou assim, ó, oh, então não faz bagunça não, que seu pai tem que acordar mais cedo para trabalhar, para trazer dinheiro para essa casa, pra poder pagar as suas contas, aí ele, ah, ah. já viu o adolescente, parece que tem parada respiratória induzida por ele mesmo? Já viu adolescente chegando em casa meio dia e meio, pastor? Eu trabalho com adolescente o dia inteiro, gente. Eu sei, eu tenho uma filha adolescente, eu sei como é que funciona. Alô, pai? Relaxa, pai, relaxa. O dia que o pastor me chamar, eu vou abrir a caixa preta dos adolescentes, pastor. Eu vou contar tudo que os pais não sabem. Tudo que os pais não sabem. Pastor, você sabe o que é crush? Não estou falando de refrigerante crush Pastor, o senhor sabe o que é chipá? Precisa saber, pastor? Hã? IBFF? Mais ou menos, né, pastor? Nós temos que marcar uma reunião, pastor? Vou abrir a caixa preta para o senhor. Gente, a menina chega da escola, viu como é que chega a menina adolescente da escola, aquela cabelinha destruída, assim, ó. Parece surumbático, macambuzo, marado, pré-morte, dead, zumbi, assim, arrastando o pezinho. Assim. Aí a mãe pega e fala assim, filha, tira o material Eu não aguardo o material, tira o uniforme, vem almoçar Depois vai lavar a louça Ai mãe, que ódio, que tosco Tudo é eu, tudo é eu nessa casa, eu te odeio Adolescente é assim, tem uns pais olhando para os adolescentes Procurando os filhos aí, ó Cadê meu filho, que satanás Ó, oh, gente minha mãe falou com o meu irmão assim, então, ó, então não faz bagunça, senão você seu pai tem que acordar a da mãe. Aí ele mandou uma frase para minha mãe que não deveria mandar para mãe nenhuma. Se você falou para sua mãe, você pedir desculpa para ela. Meu irmão virou para minha mãe e falou assim, Hã, vocês têm obrigação de me criar, ou não pedir para nascer. Minha mãe, foi, minha mãe foi armando um Hadouken. Você sabe o que é Hadouken? Seus pais não sabem o que é isso. Um Shidorn. Hã? Aí meu irmão falou assim, você tem é obrigação de criar meu, Eu, eu não pedi para nascer, minha mãe falou assim Eu também não te escolhi não Eu, yes mãe yeah. Eu fui pensar sobre essa frase Cheguei à seguinte conclusão, o legal é ser adotado Aí você é um filho adotado, você fica revoltado Ah, eu sou adotado, vou morrer Ou oh, vira pro seu irmão que é biológico e Fala assim, você veio o acidente, ok? Eu fui escolhido Sua mãe nunca vai poder falar para você que não escolheu escolheu <risos> Você sabia que todos nós que estamos aqui Vivemos uma adoção? Ele veio para é os seus, mas os seus não receberam Não é você que aceita Jesus, que escolhe Jesus Foi ele que te escolheu Amém gente? Foi ele que te escolheu Esse negócio, vou aceitar Jesus <risos> Ele já te aceitou há muito tempo Obrigado pela água Agora não quero mais não, engole com angu, tá? Obrigado, pastor, tá? Pastor me deu, tá? Tá? Ó, 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 tá? Ó, 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 pss, pss. É o código, tá, gente? É código, eles entendem, vocês não vão entender. Aí, até perdi o que eu ia falar. É isso mesmo, só queria saber se você estava atenta. Todos nós vivemos uma adoção. E a gente fica reclamando por quê? Gente, você sabia? Eu tenho filhos aí, ó. já viu o menino de 17 anos? Esses moleques de 17 anos acho que sabem alguma coisa, sabem nada Vocês não sabem nada oh, Desculpa Vocês não sabem nada da vida Tem 15? Quem tem 15? Sabe menos ainda Já viu esses meninos? Vai para a faculdade Entra, quer fazer história, sociologia, psicologia Tudo que gira. Eles acham agora que eles vão ser socialistas, vão mudar o mundo esse menino fica todo arrumadinho, cabelinho Vai para a faculdade, começa a ficar Comprando brechó, vira mendigo, deixa a barba crescer Não toma mais banho Aí esse cara quer chegar perto da gente, pastor E dizer que ele sabe alguma coisa, não sabe de nada Esses caras não sabem, vocês não sabem de nada Coisa você tem, velho? Quanto? Você mora com seu pai? Cadê seu pai? <risos> quer ver que você não sabe de nada? Você está tirando onda, você acha que seu pai já viu? Adolescente acha que pai já nasceu velho Adão, uf, nasceu você é do século passado, não cara, esse cara sabe mais do que você, ele já passou coisas que você não passou, quer ver? Quanto que custa a luz da sua casa de luz, do mês todo? Não sabe nada, quanto que custa o supermercado do ano, do mês da sua casa, do mês, seu pai vai no Carrefour, compra café da manhã, almoço, janta com arroz, feijão, que você come carne, você não sabe o preço, quanto que custa esse sacolão? Não sabe nada, quanto que custa a internet da sua casa, quanto que custa a sua escola com o uniforme, com o material escolar do ano, quanto que fica? Não sabe nada! sabe de nada esses meninos, e quer tirar onda com a gente, pai, na pressão, valeu? Gente, filho custa muito dinheiro, ainda mais filho e mulher, mulher custa mais caro que homem, aí quer tirar onda e falar assim, o filho quer falar assim, minha casa, meu quarto, não, você não tem nada, você não comprou nada, você só dá despesa aí eu quero ver, aí tem filho desobediente que não sabe honrar pai, não sabe honrar mãe, e está com diferença com o pai, já viu gente? Filho é o seguinte, de 0 até os 7 anos está ligado à figura da mãe, de 7 anos a 13 anos está ligado à figura do pai, de 13 para cima em um dos dois. Aí você tem que fazer uma parceria com o pastor, com a igreja, com o líder, com os amigos, para você chegar ao seu filho, porque esses meninos acham que seu pai é velho, já viu seu filho chegar perto de você, um dia A mamãe chegou perto de mim e falou assim, pastor... O meu Juninho não me ama mais, pastor. Ele está com vergonha de mim, pastor. Ele manda, eu, eu, eu levo ele para a escola, ele manda eu deixar ele na esquina, pastor. O Juninho está com vergonha de mim. Eu falei, dona, a senhora nunca teve vergonha de seus filhos, de sua mãe não, do seu pai? Tive, então deixa ter da senhora. <risos> e esse, já viu um propaganda da Vox que tem, pastor? O pai está dirigindo o um carro, um pai garotão bonitão dirigindo o um carro. Aí o filho fala assim, pai, me deixa na esquina. O pai, hã? me deixa na esquina, o pai para o carro e fala assim, filho, você toca guitarra? Não. Já viajou para fora do país? Não. Você já namorou alguma vez? Não. Oh, desculpa, quem tem que vergonha de alguém, sou eu de você. <risos> você quer matar o seu filho, pai? Não, não proíbe Playstation, nem Shopping, nada não. É o seguinte, eu tenho uma arma aqui, cara. Filho, é o seguinte... Mãe, você quer matar o seu filho? faz o seguinte, vai pra escola. E quando ele descer, você para na porta da escola, desce o vidro e fala assim, Juninho da mamãe, meu garotinho lindinho, ele vai andar assim, não vai olhar para trás, assim, chama esse menino aí, a, a, a doida está te chamando, não conheço essa doida, nunca vi na minha vida. A minha filha, 16 anos, estava esquecendo o caderno em casa. Eu falei assim, para de esquecer caderno, senão eu vou te pegar. Ela falou assim. Eu falei, tá bom, beleza. Aí um dia esqueceu o caderno me ligaram, ó, oh, Abel, esqueceu o caderno em casa, deixa esse caderno, é meu, vou buscar, é meu, é meu, é meu, ninguém toca, peguei o caderno e levei na escola, quando cheguei na escola, o você falou assim, onde é que o senhor vai, eu vou levar esse caderno para minha filha, o senhor não pode entrar, o senhor me entrega, eu falei assim, não, eu vou entrar, eu vou entregar esse caderno para ela, eu tenho três filhos na escola, se você não deixar entrar, eu vou tirar os três, pode ser seu salário, o senhor fica à vontade, a sala dela é ali, tem café ali, o senhor pode ficar à vontade. Eu cheguei na sala, a sala dela tinha uma porta, aqueles vidros, já viu aqueles vidros? Filho sente cheiro de pai, aí quando ele me viu, sentiu o meu cheiro e começou a baixar na cadeira assim. Aí o filho fica crente, o pastor fala, Maranata, vem Jesus, volta agora, Senhor, agora, quero ver a tua glória. Aí quando eu entrei, aí minha filha estava lá, batia na porta, a professor entendeu, eu falei assim, professora, eu vim trazer o caderno da minha super poderosa, da minha Hello Kid. Cara, pensa numa menina brava para vir buscar o caderno assim, todo Pegou o caderno e voltou o pessoal da sala. Nossa, seu pai é irado, Bel! Eu falei, filho, se você esquecer o caderno mais uma vez, a próxima vez eu venho de bailarina, tá? Ela nunca mais esqueceu, pastor. Psicologia do adolescente, amém, gente? aí os meninos ficam tirando onda com a gente, ô, oh, pai, alô, falaram que não pode corrigir o filho, na minha casa tem vara, o meu filho quando faz bagunça, eu vou, a vara fica no banheiro, quando eu falo que eu vou levar ele no banheiro, ele se vira anjo, ele é abduzido, ele pede perdão até com a geração futura dele, porque na minha casa tem vara, eu quero ver um deputado falar que não pode ter correção na minha casa, aí eu vou mandar morar na casa do senhor, é, corrija o seu filho pai, para que amanhã não te vergonhe. Lá nos Estados Unidos, o pai foi chamar a atenção do filho, o filho falou assim: se você chamar minha atenção, eu vou chamar a polícia. O, senhor. o pai pegou o telefone se chama, se você é fome. A hora que a polícia bater nessa porta, você vai embora dessa casa. Acabou a televisãozinha, quartinho particular, acabou férias, acabou escola particular. Você vai tomar banho com 300 meninos, ou o sabonete vai cair, quero ver se eu que pegar esse negócio. Ó, o menino, ó, menino ó, 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 liga. Ou oh, eu tentei fugir de casa três vezes. Eu fui adolescente, acredite se quiser, velho. Eu fui adolescente. A primeira fuga minha, gente, eu coloquei a mochila, eu coloquei roupa na mochila, eu tava fugindo, o, o vizinho tava lá, onde é que você vai? Tô fugindo nessa casa, tudo é eu aqui nessa casa, padaria eu, limpar o cocô do cachorro, eu, eu droga de vida, eu vou embora. Você não quer lanchar, Paulinho? Não lanchar? Eu quero. Já viu adolescente porta de geladeira, gente? Ele abre a porta e fica assim, ó, balançando. Aí puxa a cadeira e senta e fica olhando, e fala, não, que pai, não tem nada, tá cheia, geladeira. Na minha adolescente, eu comia manga com sal. Iacute lá em casa, de uma vez na semana, passava na rua, no carrinho, a gente furava com agulha e tomava idosa homeopática. Danoninho, noninho. Hoje você compra, Iacute, hoje você compra um, um, um litro. Gente, olha, eu fui adolescente. Adolescente, você que está aqui, você que é jovem, você que mora com seu pai, se você não agradecer ao seu pai por tudo que ele fez, por você agradeça. Eu morei oito anos em São Paulo, eu ligava todos os dias para minha mãe, sabia? todos os dias eu ligava, minha mãe já sabia que era eu no horário que era lá, tinha, tinha vezes que eu ligava três vezes por semana, que eu estava meio depressivo, um uma cambuza, uma arava, um uh, com surumbate, com macambus, maravos, pré-morte, com Barnaldi, borderline, tudo você imaginar eu tinha, aí eu ligava para ela, aí três vezes, eu falei assim, ô oh, Paulo já ligou três vezes hoje, mas sabe por que eu ligava todo dia, passou para minha mãe? Porque eu descobri que no céu não tem telefone, é, vai chegar um dia que eu vou querer ligar, não vai ter jeito, no céu não tem telefone, Quantos de vocês já perdeu o papai e a mamãe? Dá uma vontade, uma ligadinha, não dá não? E você tem vivo, e você não valoriza, porque você custa, você custa muito dinheiro, filha mulher é mais caro, se a mulher for formar na faculdade de medicina, vai custar até dois milhões de reais para um pai, porque a mulher não é só um shampoo, é um condicionador, é um lápis retrátil, é uma unha, 30 reais, uma escova progressiva, 300 conto, eu tenho laboratório em casa. Então, gente... Pare de brigar por coisas pequenas e desimportantes. Próxima dica do seu Salomão. Leve Deus a sério e deixe Cristo ser o Senhor da sua vida. Amém? Amém, gente? Leve Deus a sério e deixe Cristo ser o Senhor da sua vida. Já viu pessoas que ficam procrastinando, adiando decisões importantes, ficam brincando com Deus? Ah, não. Quando chegar o Natal, eu entrego minha vida para Jesus. Chega o Natal, eu não entrega. Ah, quando chegar o Ano Novo, eu entrego minha vida para Jesus. Chega, não entrega. Ah, quando eu formar a forma, não entrega. Quando eu casar a casa, eu entrego. Morreu, vou para o inferno. Fica procrastinando Lembra dos dois ladrões na cruz? O primeiro ladrão brincou com Jesus Você fica brincando com Deus O primeiro ladrão falou Se tu és o Messias Olha gente, se Se não, se não existe Se uma condição, condição condicional Porém, entretanto, todavia Uma conjunção condicional Porém, entretanto, todavia Se não, ele é Ele é o segundo ladrão falou assim: Ó, não, ou para com isso, nós merecemos estar aqui, esse homem nenhum mal fez. Jesus, lembra-te de mim quando estás no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É a mesma condição sua. Se eu perguntar para você que está aqui hoje, você que está aí, ó, você pode, você pode me dizer, você consegue agendar o seu velório? Você consegue me dizer que dia e que hora que você vai morrer? E que ano? Ó, pastor, eu vou morrer dia tal, hora tal, mês tal, eu quero o senhor lá fazer o culto, tá bom? Vou colocar a bandeira do galo no caixão e o vai estar lá. Culto rápido, eu não vou ver, mas eu quero um culto rápido, gente, ninguém aqui consegue agendar o seu velório, você não sabe dizer que dia e que hora você vai morrer, você agenda uma viagem, você agenda uma férias, você agenda um, o, o Enem, você agenda voltar para casa, mas você não sabe se vai acontecer essas coisas, você não sabe, a vida toda nós nos preparamos para coisas incertas, mas não preparamos para coisas mais certas, o que são coisas incertas? Você se prepara para viajar, para tantas coisas, mas não sabe para chegar, mas você não prepara para a coisa mais importante, mais séria da sua vida, eu não sei que dia que você vai morrer, mas uma coisa eu sei, você vai morrer, vira para o seu irmão e fala com ele, você vai morrer, fala com ele, <risos> vai fala, vai sim filha, pode ter certeza disso, tenha certeza absoluta, isso é a coisa mais certa da sua vida, e a gente fica brincando com Deus, já que a gente não sabe agendar isso, a gente não sabe que hora, aí você fica brincando, ei louco, essa noite pedirão a tua alma, que tem preparado e para quem será? Se você não sabe dizer, que dia que você vai morrer, então quer dizer, que você não tem hoje, você tem um agora, é a mesma condição do ladrão Então para de brincar com Deus, para de procrastinar Para de adiar decisões importantes na sua vida Leve Deus a sério De Deus não se zomba Deus não se deixe escarnecer Amém gente? Próxima dica Não coloque na conta de Deus aquilo que é responsabilidade sua Vamos repetir isso Não coloque na conta de Deus aquilo que é responsabilidade sua Repete comigo e fala assim Deus não tem compromisso com as minhas loucuras as minhas loucuras é só minha E de mais ninguém Vocês já viram que a, a linha que divide fé e loucura É muito tênue gente Fé e loucura se parece Tem muita gente fazendo loucura em nome da fé Mas não é fé, é loucura E Deus não tem compromisso com a sua loucura Deus tem compromisso com a sua fé Aí as pessoas ficam colocando na conta de Deus O que é responsabilidade nossa Já viu gente que fica culpando Deus de tudo? Morreu alguém? Aí Deus matou Deus matou, Deus virou assassino Separou Deus separou ó oh, Deus já viu gente que relaciona com Deus de maneira errada tem gente que fala assim, você já casou filho? não, estou esperando no Senhor, vou te visitar no asilo minha irmã <risos> Deus não arruma casamento para ninguém, Deus abençoa a sua escolha você que vai ver com esse cara, com essa, com essa moça então você tem que escolher direitinho e depois você escolhe errado e coloca na conta de Deus, olha o homem que Deus me deu essa miséria não, foi Deus não Não coloca na conta de Deus não Sua mãe falou para você não casar, você casou Agora você vai ter que tomar esse cara, você até a última gota, minha irmã E quer colocar na conta de Deus? Em Belo Horizonte, quatro pastores saíram para viajar E foram para Vitória, os quatro morreram no acidente de carro Os quatro oraram Eu fui no velório de uma a mulher estava chorando Oh Deus, onde é que o senhor estava? Por que, que o senhor matou meu marido? Deus, por que, que o senhor fez isso com meu marido? Jesus, eu falei, ó, oh, Deus virou assassino Foram fazer perícia no acidente, gente sabe onde é que Deus estava? a mulher estava perguntando onde é que Deus estava sabe onde é que Deus estava? o marido foi ultrapassar uma carreta na curva e na faixa contínua veio outra carreta nessa rua perigosa 381 aqui, perigosíssima passou por cima do cara coitado do caminhoneiro que não tem culpa de nada, da loucura daquele pastor eu não estava na cena, eu fico imaginando a cena o pastor dirigindo, falou assim ô oh, irmão, essa carreta está atrapalhando nós aqui nessa satanás essa carreta, os irmãos ficam em espírito de oração que eu vou ultrapassar pela fé, amém? Isso é fé ou loucura, gente? E Deus não tem compromisso com a sua? Deus tem compromisso com a sua? Fé. Eu fico até imaginando um anjo, tem gente dando trabalho para anjo, já viu? O anjo fica assim, ó, oh, vocês vão, eu vou ficar aqui, de trás, aqui. Tem anjo que não quer fazer a sua escolta, sabia gente? Deus fala assim, anjo, tudo bem, o pastor Paulinho vai fazer uma viagem amanhã, quem, quer, quem vai, vai fazer a escolta dele aos anjos? Aí Deus fala, você não, eu não, Deus Eu fui semana passada, ele corre demais Eu só faço 110, ele fez 160, choveu Eu fui agarrado num reboque, estava chovendo Eu fiquei gripado, minha azinha quebrou, eu não vou não Me escale lá para o Bolsonaro Mas é para ele não Tem anjo que não quer fazer só escolta, meu irmão Você está dando trabalho para anjo Aí coloca na conta de Deus O que é responsabilidade sua eu fico vendo um punhado de gente desviando do Evangelho e chateada com Deus, mas não procede. Deus não erra, gente, quem erra é você. Você gera uma expectativa em Deus totalmente errada, porque você não conhece Deus, você não conhece a Deus o único contato que nós temos com Deus, já viu gente, pessoas que pegam a Bíblia, é o único contato que tem com Deus, a Bíblia dele, é o contato que ele tem, mas assim, é de vez em quando, ele usa a Bíblia como uma mulher de sorte, e fica fazendo, Deus fala comigo Deus, ah eu quero ouvir tua voz aqui Senhor, ah, aqui eu vou colocar a mão aqui, o Senhor fala comigo aqui, cuidado, você sabia que as melhores heresias estão aqui na Bíblia gente? as melhores heresias estão aqui, a Bíblia é a mãe das heresias, sabia? Ah, pastor, como é que você chama esse cara? você sabia que você pode achar base Bíblia para morrer na Bíblia? Você sabia que um X, ou então uma vírgula na Bíblia é importantíssimo? As três negativas de Pedro, qual foi as três negativas? Primeira negativa, esse é um deles. Ele falou assim, homem, vírgula, não sou. Tira essa vírgula para você ver o trabalho que vai dar. Homem, não sou. Então gente, nós temos que aprender a Bíblia. A gente pega texto fora de contexto como pretexto. Aí você pode achar cuidado. Tem gente que vai na Bíblia e fala assim, Deus, fala comigo, eu quero ouvir tua voz. Aí vai lá, eu estou com depressão, Senhor. E Judas foi e se enforcou. Não, Senhor, eu não quero ouvir isso, por favor. Deus, eu estou mal, eu não estou legal. Eu vou dar outra chance para o Senhor aqui, ó. Eu vou abrir no meio aqui, que é Salmos, aí Salmos já não está mais no meio. A Bíblia tem tanta concordância que Salmo foi lá para trás. Deus aqui, fala comigo, Deus aqui é outra chance para o Senhor. Vai tu e faça o mesmo. Não, Senhor, pelo amor de Deus, Deus eu não quero isso. Eu vou dar outra chance para senhor, a última três, número três é bom, o senhor gosta desse negócio de numerologia. Atenção, Deus aqui, fala comigo, o que tem para fazer, faça o depressa.
1: Ah!
2: Morreu. Já viu gente que pega caixinha de promessa? Já viu crente que caixinha de promessa é assim? Deus fala comigo. Fala aqui, fala, Senhor. Não, essa não valeu, Senhor. Não, essa não, essa não. Outra, vai, vai. Não, Jesus, não estou brincando. Para, vai, Jesus. Nossa, Deus falou comigo. Vou colocar no Facebook pastor, eu trabalhei em Presidente Prudente, pastorei uma igreja durante nove anos, a igreja tinha oitenta anos de idade, tinha muito idoso, teve um dia que eu fiz quatro velórios no final de semana, uma semana, pastor, um velório, fiz quatro velórios, assim, uma tá as irmãs resolveu morrer, eu até cheguei no cu e domingo, assim, gente, ó, as irmãs acima de 80 anos, não levante a mão no louvor, que o anjo está puxando, por favor. <risos> Tava uma coisa de louco, é, morreu quatro, numa semana, eu falei, me Mis não levanta a mão, não, irmãs de 80 anos, irmãos aí, por favor, essa semana não quero fazer velório, não. Pastor, e na, lá no interior de São Paulo, a gente leva muita ceia, não sei se eu leva ceia em casa aqui, mas lá no interior de São Paulo a gente leva muita ceia, porque as irmãs estão mais doentinhas não pode ir, então eu levava. Um dia eu cheguei na casa de uma irmã e eu sentei do lado, a irmã falou assim, pastor, eu vou trocar de roupa e já volto. Aí eu sentei do lado uma caixinha de promessa e assim, não vou pegar, eu leio a Bíblia, não vou pegar, não vou pegar. Peguei quando eu peguei, pastor, a primeira gente, veio maravilhosa, nunca aconteceu comigo de vir uma maravilhosa de primeira, eu falei meu Deus, que mistério, o senhor está nesse negócio uh, Glória, eu precisava dessa palavra Deus, confirma essa palavra, em nome de Jesus, confirma essa palavra, se o senhor confirmar, eu estou vendo que o senhor está aqui, eu peguei a segunda, gente, quando vi a segunda, veio melhor do que a primeira, eu falei, oh, manto, o um mistério monta na vassoura e anda, Rita lá para trás, tu me canta tu me leva, se ele lá na praia Aí a unção caiu. Eu falei, Deus, a terceira, Deus, para confirmar, para poder fechar isso aqui. Quando eu peguei a terceira, veio melhor do que a segunda. Aí eu já estava no mistério. Aí a irmã chegou, pastor. Aí eu falei, irmã, que caixinha de promessa é essa? Pastor, não lhe conto. Conte, irmã. Que, que benção é essa caixinha de promessa? Pastor, eu comprei cinco caixinhas de promessa, selecionei as melhores e fiz uma. Isso não é ideia, não, tá, gente? Não é ideia, não. É por isso que aquela caixinha era uma benção, só tinha coisa boa. Crente que só fica em caixinha de promessa, gente, não conhece Deus. Nós conhecemos a respeito de Deus, mas nós não conhecemos a Deus. É a cristandade, né? A gente sabe o que são as datas comemorativas. Natal, Semana Santa, a gente sabe tudo isso, mas a gente não conhece a Deus. Eu conheço muitas coisas a respeito do Pelé, mas eu não conheço o Pelé. Eu conheço muitas coisas a respeito do Neymar, mas eu não conheço o Neymar. Eu conheço muitas coisas a respeito de Deus, mas eu não conheço Deus as pessoas são assim hoje, e a gente quer colocar na conta de Deus, nós nos relacionamos com Deus de forma errada, e colocamos na conta de Deus, o que é responsabilidade nossa, eu trabalho muito com universitários, eu trabalho, a minha vida lá, eu fiquei nove anos trabalhando na faculdade de medicina, lá em Presidente Prudente, já viu o médico? O médico antes de formar, ele acha que ele é Deus, quando forma tem certeza, eu trabalhava no hospital, o regional, e o médico, gente, desculpe se você for médico aí, mas, os médicos chegavam, eu chegava, eu trabalhava nos hospitais, eu chegava, era capelão hospitalar. Tinha vez que eu chegava de palhaço, tinha vez que eu não chegava de palhaço, colocava jaleca, eu já tinha um cabelinho bom, então os caras achavam que eu era médico. Eu sabia que na quinta-feira as pessoas não podem ficar na residência, eles não podem ficar no corredor, aluno não pode ficar no corredor, tem que ir para a sala do médico, não pode ficar no corredor. Um dia eu cheguei, estava cheio de aluno no corredor, eu falei assim: vocês não podem ficar no corredor, sabia? Ô doutor, não, doutor, porque a gente está aqui, a gente só estava conversando, doutor. Vocês não podem ficar no corredor, é lei do hospital. Se o senhor, doutor, a gente já vai estar indo sala eu cheguei lá e falei assim, oh, não sou médico não rapaz, eu sou o palhaço que trabalha aqui. <risos> Aí um falou comigo assim, você sabe o que você está falando? Eu falei, não, o que você está falando? Eu falou: assim, sí, eu sou doutor, eu falei, nunca será. Ele falou, eu sou, eu estou no meu último ano de residência, eu sou um doutor. Não filho, você é um bacharel em medicina, doutor é quem tem doutorado. <risos> Hã? Esse negócio de chamar médico de doutor é antigo gente, é o pessoal do antigo que chama médico de doutor. Já viu o coronel, assessor dono de fazenda, chama de coronel? Já viu? O cara nunca pegou no revólver, ou então nunca foi no exército, nunca nem é cabo, nem soldado, e é coronel. É costume antigo. Aí eu falei isso com o menino, o menino ficou. Hum. Eu fui pregar no acampamento, chegou dois minutos perto de mim e falou comigo, adolescente, sabe de nada? Olha as perguntas, pastor. Chegou perto de mim e falou comigo assim, ó, sentou comigo falou assim, pastor, eu quero conversar com o senhor. Eu falei, pode conversar. Ele falou comigo assim, eu estou cansado dessas perguntas, gente. Perguntas idiotas, você merece resposta idiota. Aí o chegou perto e falou assim, pastor, revoltado, falou assim, eu odeio Deus, eu sou ateu. Eu falei, ah? Você tem que escolher, filho. Você odeia ou você é ateu? Porque, como é que você vai odiar uma coisa que você não acredita? Falei, Hã? Entendeu? Não, filho. Se você odeia, você acredita. Se você, não, se você é ateu, você não acredita. Então, você não pode odiar. Ah, então eu sou ateu. eu Graças a Deus, né? Eu falei, é. Aí olha a pergunta do menino para mim. O menino chegou perto de mim e perguntou assim, se Deus é bom, por que existe tanta maldade no mundo? Eu falei, é por isso que a maldade existe, porque Deus é bom, filho. Se Deus fosse acabar com a maldade, você seria o primeiro a morrer. Nós não teríamos esse culto aqui, que você tinha exterminado você. É porque Deus é amor, a maldade existe, você está vivo. Ah. Mas eu falei, você não vai acreditar em mim, né, filho? Vocês nunca acreditam em mim, né? Eu não vou te convencer. Ele falou, não. Falei, então, deixa eu terminar esse negócio que eu tenho que almoçar. Você está me atrapalhando no meu almoço. Então, já que você quer ir para o inferno, você vai e não vai com Deus. Não me atrapalha almoçar, não. Aí ele fazer é uma oração para você. Ele falou assim, fez assim para mim. ó. Eu falei, o pastor vem cá, chamei o pastor e põe a mão sobre ele. Que a Bíblia diz que a gente falar aqui, a gente ligar na terra, será ligado no céu. E se a gente falar orar em nome de Jesus, algo do céu acontece. Põe a mão sobre ele, eu vou orar. Deus, em nome de Jesus, esse menino aqui não acredita no Senhor. Ele é teu e aldeia o Senhor. Os dois. Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor mate ele segunda-feira em nome de Jesus. Seja uma morte rápida, violenta, um atropelamento Em nome de Jesus Aí o pastor tirou a mão Quando o pastor tirou a mão, eu disse: põe a mão O pastor estava com mais fé que eu, acho que eles iam morrer mesmo Aí o pastor colocou a mão Orei quando eu terminei de orar, o menino falou para mim assim Então quer dizer que se eu não morrer, Deus não existe? Eu falei, é, se você não morrer, Deus não existe Mas se você morrer, você não vai saber coloquei sobre ele uma brasa, sabe o que é colocar brasa sobre a cabeça do seu irmão? Coloca uma dúvida, dúvida não se resolve, problematiza sua dúvida, ele teve que problematizar, vai que esse cara está certo, e se esse cara estiver certo ou estiver errado, e aí? Vou morrer. Fui dormir, depois do acampamento, eu gosto de dormir, passou, detesto aconselhamento, eu detesto. Todo mundo que eu aconselho morre, separa. todo mundo que eu oro, morre. Não me procure no final de culto, gente, que eu não sei orar, eu não sei aconselhar, você vai morrer se eu orar com você. Então não me procure. Eu fui dormir, procuro o pastor, que ele é melhor que eu. Eu não tenho paciência, eu fico uma hora gastando precioso o meu tempo, e você vai lá, faz tudo contada, contado, a vontade de bater, eu não posso bater em você, eu sou pastor. Aí eu fui dormir, quando eu dormi, fui voltar para jantar, o pastor falou: Paulinho, os meninos estão te preocupando o um dia inteiro. Eu falei: o que eles que, quer? Que é? Não sei, eles queriam te acordar, não deixei, fez bem. Aí quando eu peguei minha amiga, fui por culto, os meninos vieram correndo assim: Pastor, Ô oh, pastor, desfaz a oração, desfaz a oração, por favor eu falei, não, não vou desfazer não, vocês não acreditam, vocês não vão morrer, ô pastor, vai que existe, aí eu falei assim, ó, eu não vou desfazer essa oração, eu vou pregar, vocês vão sentar na frente, dependendo da decisão de vocês, vocês não vão morrer, já viu aquela pregação, pastor, que vocês já fazem, já, já sabe, tem duas salvações já garantidas, eu falei, hoje vai ser uma benção esse culto, que quando um adolescente, um adolescente aceita Jesus, vai todo mundo atrás, ele só anda em bando, já viu? Eu falei, vai ser uma benção esse culto hoje. Quando eu fiz, antes de fazer o apelo, já estava na frente os dois. Aí eu fui colocar a mão para orar na mão de um pastor. Não sei se vocês acreditam, mas eu acredito. Aconteceu, eu coloquei a mão nele. O menino manifestou o demônio. E o menino começou. Aí o outro. Eu falei, você não acredita em Deus, não, filho? E num demônio? Você acredita? A gente fica tentando relacionar com Deus E a gente acha que entende Deus E eu quero brigar com Deus, para de brigar com Deus E para terminar essa mensagem de hoje Vou falar a última Não espere resposta para todas as perguntas da vida Creia que Deus é bom e sabe o que faz, amém? amém. Não espere resposta para todas as perguntas da vida Creia que Deus é bom e sabe o que faz Por que que morreu? Por que que você parou? Por que que teve câncer? Ah, por quê? Por quê? Por quê? Tem coisas que a gente não vai saber, gente Tem coisas que nós não vamos ter resposta Você fica brigando querendo ter uma resposta Que você nunca vai ter Deus não precisa te responder Deus não precisa te responder nada, eu tenho tantas perguntas sem resposta, mas eu não me detenho nessas perguntas sem resposta, eu deixo a vida correr, olhando para Jesus, tem coisas que não vou ter resposta, já viu gente que fala assim, eu só vou aceitar Jesus quando eu entender Deus, ou oh, você nunca vai entender Deus, Deus é muito maior do que a sua cabeça, já viu pessoas que acham que ser cristão é ignorante, porque acredita em Deus pela fé? E eu sou estudioso, eu estudo, eu tenho mestrado, eu tenho pós-graduação, eu sou PHD, PMDB, PT, alguma coisa... Então eu acho que eu entendo Deus porque eu sou... Ei, quem é você? Você é um médico? E daí? Isso não te dá o direito de entender Deus. Você é um cientista? Você é o quê? Ei, isso não te dá o direito de entender Deus. Deus é maior do que você, do que a sua cabeça. É por isso que se entende Deus pela fé. Porque você está limitado no seu natural. Se vocês entendessem Deus no seu natural, você seria Deus. É por isso que se entende Deus no sobrenatural. Está acima de você. Está acima do natural. É isso aí. Deus é assim, não, eu tenho que ver para crer, não, com Deus você tem que crer para ver, é isso, porque como você é diferente de mim? Tem pessoas que acham que você é cristão E você acredita pela fé, você é ignorante Teve um cara que viveu no ano 200 depois de Cristo Chamado Tertuliano, Tertuliano foi um advogado Ele viveu no ano 200 depois de Era um dos caras mais inteligentes da sua época Era um cristão, um dia descobriu que Tertuliano era cristão Chegaram perto de Tertuliano e falaram assim Tertuliano, você é cristão? Ele falou assim, eu sou cristão Mas como pode você ser um cristão e ser inteligente? Ele falou assim, eu sou inteligente eu sou cristão mas como? Então quer dizer que você acredita naquele absurdo de Hebreus capítulo 11? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperem, é a prova das coisas que não se vê. Você acredita nesse absurdo, Tertúlio? Tertúlio falou assim, Oh, eu creio porque é absurdo mesmo, se não fosse absurdo eu não creria, eu entenderia. O absurdo da fé. A fé para você é um absurdo? Você está certo, é absurdo mesmo. Sabe por quê que é absurdo? Porque você está no natural. É o absurdo. E Deus fez as coisas simples para confundir as sábias, e a sábias para confundir as simples. Simples, Você, quando, gente, quando eu falo de Deus, qual que é a imagem que vem na sua cabeça? Você não sabe quem que é Deus? Você nunca viu Deus? Eu sempre achei na minha, na minha ignorância, na minha pequenez na minha insignificância, eu sempre achei que Deus, olha a minha imagem que eu formei de Deus desde criancinha, eu achei que Deus era aquele velho de barba branca, de cabelo branco, com a roupa branca, com o um cajado na mão, o Gandalf do Senhor dos Anéis, eu sempre achei que Deus era esse cara, mas Deus não tem nada a ver com isso gente, Deus, ei, se você pensa isso Você é pequeno, você é ignorante Porque Deus não tem nada a ver com isso Fizeram o um filme A Cabana e ficaram horrorizados Porque Deus era uma negra, o Espírito Santo era uma mulher E Jesus era um oriental Ei, por que você ficou horrorizado? Você já viu Deus? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16 Depois você confere lá não é da minha cabeça, diz que Deus é invisível, é imortal, luz inacessível, nunca ninguém viu, Deus é invisível, imortal, luz inacessível, nunca ninguém viu, como é que você pode formar uma imagem de coisa que você nunca viu? Deus parece ser uma abstração, não é não gente? É até difícil apresentar Deus para uma pessoa, cara, quer te apresentar um cara que mudou a minha vida, quem? Deus, cadê? Não dá para ver não, você está doido, você fumou, ele tem cheiro, cabelo, altura, cor, não tem nada disso não, você está maluco, mas Deus os ama, amém gente? Deus nos ama, amém? Ele queria relacionar com a gente, amém? Ele teve uma ideia, Filipenses capítulo 2 Diz que Deus se esvaziou, 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 esvaziou Esvaziou tanto, Deus se esvaziou, esvaziou Olha como é que a gente é pequeno, Esvaziou, se esvaziou, 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 etc se esvaziou, esvaziou E Deus se esvaziou tanto Que coube na barriga da mulher, coube no berço E o verbo se fez carne e habitou entre nós E vindo sua glória como ninguém do pai Você quer ver Deus hoje? Hoje tem, de... hoje tem jeito de ver Deus Deus tem cheiro, tem cabelo, tem altura, tem cor Olha para o seu lado olha para o outro, decepcionou com Deus? Nós somos chamados de quê? De cristão, cristão quer dizer pequenos Cristo. Deus habita em nós, amém gente? Se você fizer mal para essa pessoa, você está fazendo mal para o próprio Deus, Deus habita em nós, eu sou casa, lugar de Deus, Ele habita em mim, Ele habita em mim, isso aqui é um lugar que você vai proteger do frio, do calor, você vai embora aqui, daqui, você não vai deixar Jesus aqui não, Deus, oh, estou indo embora da sua casa, você fica à vontade, tem Coca-Cola na geladeira ali, você pode ficar à vontade, tem a televisão para assistir fantástico, semana que vem eu volto, não, você está transportando ele, e você quer entender uma coisa, entender um Deus que é muito maior do que você, é por isso que se entende Deus pela fé, eu quero terminar com uma história, que abençoou muito a minha vida, eu fui pregar a Imperatriz do Maranhão, eu conheci o senhor da igreja Batista lá, o senhor João, o homem era analfabeto de pai e de mãe, mas era um homem muito rico, pensa no homem rico, ele foi vender roupa no garimpo, esse homem ficou milionário, esse homem da igreja Batista, lá de Imperatriz do Maranhão, primeira igreja Batista do Maranhão, aí eu fui, estava conversando com ele, ele fazia me contando a história dele, ele falou assim, ó oh, pastor, ó, oh, eu sou de pouca leitura, pastor, eu não aprendi nem a escrever, vice, pastor, eu aprendi a desenhar meu nome, como eu desenho quadradinha, casinha, eu desenhei meu nome, não sei o que eu estou escrevendo lá, mas eu aprendi para assinar recibo, pastor, e o um homem de Deus, gente, cheio de Espírito Santo, esse homem, cheio de Espírito Santo, aí, esse homem conversando comigo ele falou que um dia estava na praça, lá em Pérez Maranhão, encostado numa árvore, assistindo o culto da Assembleia de Deus. Ele estava encostado lá, ignorante, nunca estudou, não sabe nem escrever o nome, rico, mas cheio de Espírito Santo de Deus. Aí estava lá encostado na árvore, de repente chegou um jovem do lado dele, e ele viu no culto da Assembleia de Deus lá. Chegou o jovem e falou assim: Eu odeio o crente, eu detesto o crente. olha o senhor João, é dois, então, é dois. Ele falou assim: Eu também não gosto de crente, não? você assim, Não, fiel. é o seu diabo que não gosta, vocês dois. Aí o jovem falou assim, o senhor é evangélico? Sim, eu sou lavado e remido no sangue do cordeiro eu falei, O senhor estudou? Estudei não, filho Eu sou analfabeto, pois é Eu tenho doutorado, mestrado, pós-graduação Ó, o meu doutorado Eu provei que a Bíblia é mentirosa o senhor já falou, ah, é? É, eu provei que a Bíblia é mentirosa. A Bíblia está mentindo. Lembra daquele homem que foi engolido por um peixe, ficou três dias enterando da barriga do peixe, falou assim: sim, Jonas. Então a Bíblia mentiu. Eu, como biólogo, eu provei que não tem como um homem ficar três dias enteredou da barriga do peixe, porque no segundo dia o suco gástrico, na cadeia dos aminoácidos, lá, que toma cílio assim, ciclo do de crepes. Eu estou inventando, viu gente? Estou inventando. Vai que tem um médico aqui, eu estou lembrando do Yakut, tá? Estou inventando. Ele falou assim: no segundo dia, o suco gástrico, aquele homem, já estava em decomposição. A Bíblia mentiu. Não tem como um homem ficar três dias entregando na barriga de um peixe. O João falou assim: eu tenho uma pior do que essa, filho. Ele falou, qual? Você ficar nove meses na barriga de sua mãe e vivo. Responde essa. Para terminar, o Sr. João falou com ele assim ó, Filho, eu, tô, eu vou embora porque você é muito inteligente Estou impressionado com a sua inteligência Filho, o que, que você faz antes da refeição? Eu falou: eu lavo minhas mãos Por que, que você lava suas mãos, filho? Por causa das bactérias Abre a mão de vocês, por favor Abre, todo mundo abre Abre. abre. Olha para a sua mão Vocês lavam a mão antes da refeição, gente? Sim ou não? Adolescente não lava Pode parar, não mente não Você lava? Ah, então olha para a sua mão Vocês estão vendo bactéria, sim ou não? Vocês estão sentindo a bactéria? Mas tem? Gente, vocês são inteligentes. Vocês não vivem pelo que vê e pelo que sente? Calma lá, vou de novo. Pega na mão do seu irmão e esfrega assim, só para você poder pegar mais bactéria, vai. Adolescente tem muito, muita bactéria. Acumulou, agora olha. Vocês estão vendo a bactéria? Vocês estão sentindo? Tem? São João falou assim, filho, por que você lava suas mãos então? Você está vendo a bactéria? Não, você está sentindo? Não. Então por que você lava, você não vê, você não está sentindo? Ele falou assim, porque o cientista falou que tem, eu não vejo e não sinto, mas eu acredito nele, mesmo não vendo e não sentindo. seu João falou assim, filho, a fé é assim também, sabia? Ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Outra coisa, filho, você tem fé, sim. Tem? Sim, nas bactérias. Tem gente inteligente que quer ter fé em bactéria, fazer o quê? um dia um professor universitário chegou perto de mim fazer pegadinha comigo, o pastor perguntou assim você é pastor? eu falei, sou você entende alguma coisa de Deus? eu falei, eu acho que é um pouquinho mais que o senhor ele falou comigo assim, então me responde uma coisa Adão tinha um bigo? eu falei, tinha ele falou, como é que você me prova? foi depois que Deus criou a mulher ele falou, e como é que foi? Deus criou aquele mulherão, ele falou com ele assim, aí garotão <risos> o barro estava fresco do aqui e fez o um buraquinho aí o professor assim, eu não acredito nisso eu falei, você tem o um melhor que essa? Eu falei, não, então vai ficar essa Eu tenho mais o que fazer, professor. Vai caçar serviço Querer saber qual é o sexo dos anjos Eu tenho mais o que fazer Já viu reunião de filósofos? Os caras ficam fumando charuto, bebendo uísque Não chegam no do nome da dor comum Pera aí gente, a, a, o evangelho é mais simples que a gente imagina Tem gente que acha que veio do macaco O problema é seu, isso é coisa de família eu Não vou brigar com você não, cada um tem a sua e tem gente que acha que o mundo veio de explosão Se explosão criasse alguma coisa O Iraque estava cheio de prédio de novo Pelo amor de Deus, gente Eu tenho mal o que fazer Você fica colocando um punhado de perguntas Que não tem nada a ver É pela fé, amém, gente? Amém. Eu quero orar por você Eu queria que você baixasse sua cabeça e fechasse seus olhos Eu quero chamar a banda também Eu não posso ir embora daqui Sem te deixar te dar uma oportunidade, seja você que está na galeria, seja você que está aqui embaixo, eu não posso deixar ir embora daqui. sem te dar uma oportunidade, não seria desleal com você. Eu não sei como é que você entrou aqui, eu não sei como é que você veio para cá, eu sei como é que você pode sair daqui hoje tocado e restaurado pela bondosa mão de Jesus. Amém, gente? Então, como é que você está aqui hoje? Como é que você veio para cá? Você está com o coração e com a mente cheio de perguntas sem respostas? Ei, é pela fé. A fé é a certeza das coisas que se espera E a prova das coisas que não se vê Fé não é pisar no escuro Fé é você pisar e saber E ter a certeza que o chão está lá Não é uma coisa no escuro Fé É você falar Eu não vejo eu não sinto Mas eu creio E é pela fé que eu tomo essa decisão Que eu faço essa escolha É pela fé tem quatro coisas mais importantes com a letra C A ordem é conversão, consagração, casamento e carreira As pessoas invertem a ordem A pessoa quer a carreira, o casamento Depois quando chega na idade do Salomão, quer a conversão Está valendo? Sim, está valendo Mas talvez você não chegue lá Você não sabe o dia que você vai morrer Você fica procrastinando Adiando decisões importantes na sua vida, meu irmão Eu quero te dar aqui nessa noite Uma oportunidade com responsabilidade Porque se eu não te der essa oportunidade hoje aqui Eu vou ser responsável por você então eu transfiro para você, eu dou para você uma oportunidade com responsabilidade, porque a responsabilidade fica sua, se você sair daqui e for embora aqui hoje, e se você encontrar com Deus, porque você não sabe qual dia que você vai encontrar, mas você sabe que você vai encontrar, e se você encontrar com Ele hoje, você não vai ter desculpa diante dEle, você vai falar com Ele assim, Deus, eu não tive oportunidade lá na igreja, Deus vai falar assim, você teve sim, o Paulinho te deu oportunidade, você não quis, e talvez você fale com ele assim, Deus, eu não sabia que o Senhor ia vir tão rápido. Você sabia sim, o Paulinho perguntou que dia que você ia morrer, você não levantou sua mão. Você sabe de tudo. Tem pessoas que falam assim, ah, todos os caminhos levam a Deus. Você está certo sim, meu irmão. Você está certo, você vai encontrar com Deus sim. Mas você vai encontrar com Deus o justo juiz. Você não tem que temer o diabo, você tem que temer a Deus. Não é ter medo de Deus, é temer a Deus. Porque Ele é o único que pode colocar você no céu e no inferno. Então, e aí, mediante essas coisas Tudo que você ouviu, o que você vai fazer? Qual vai ser a sua escolha? Qual vai ser a sua escolha? Você não tem um hoje, você tem um agora Você vai fazer que nem aquele ladrão? Você vai brincar com Deus? O primeiro ladrão Ele queria salvação Sem salvador, não tem salvação sem salvador Ele queria ser salvo da cruz Mas não na cruz, não tem salvação Sem cruz eu não posso ver teu coração, meu irmão Eu não posso ver teu coração Mas eu posso ver a sua mão Eu quero olhar você E se você nessa noite Você quer se render a Jesus Cristo Dizendo, Jesus, eu me rendo pela fé Eu nasci no lar cristão Eu sou filho de pastor E aos 14 anos eu tomei minha decisão Eu já era batizado na igreja Eu era o filho do pastor Eu tocava nos adolescentes na igreja Eu era líder dos adolescentes Eu tinha o meu nome no livro da igreja Mas eu não tinha o meu nome no livro da vida Naquela noite Naquela noite Eu descobri que se eu morresse ali Eu ia encontrar com o justo juiz E naquela noite eu tomei a decisão mais importante da minha vida Eu fiz a maior escolha, a primeira A conversão Eu tinha o meu nome no livro da igreja Mas eu não tinha o meu nome no livro da vida E eu quero orar por você se nessa noite você está com dúvida Pastor, eu não sei se eu já entreguei Se eu não já entreguei minha, minha vida, pastor Eu tenho dúvida Ei, se Jesus voltar hoje para você Aonde você vai passar a sua eternidade? Você não sabe? Você está com dúvida? Então tem a ver com você Problematize a sua dúvida Dúvida não se resolve Ou você já entregou, você não já entregou Se você estiver com dúvida, não serve Então eu quero orar por você e se você quer entregar hoje a sua vida para Jesus Eu queria que você fizesse um sinal para mim Eu não posso ver teu coração, mas eu posso ver tua mão Eu quero orar com você Eu queria que você levantasse sua mão dizendo Eu quero, pastor, tomar essa decisão Quem quer fazer isso aqui hoje? Seja da galeria, aonde você estiver aí Eu quero orar por você e com você Tem alguém aqui nessa noite Que quer dizer, Jesus Eu quero entregar minha vida para o Senhor Quem quer fazer isso aqui hoje? Levante sua mão, eu vou orar por você e com você Deus abençoe, filha. Quem mais quer fazer isso aqui hoje? Dizendo, Jesus, eu quero tomar essa decisão. Eu quero fazer essa escolha hoje. Na galeria tem alguém aí? Deus abençoe lá atrás. Glória a Deus. Quem mais? Deus abençoe, filha. Quem mais quer tomar essa decisão hoje? Dizendo, Jesus, eu quero tomar essa decisão. Eu quero entregar minha vida para o Senhor. Presta atenção que eu vou te falar. Talvez você está com dúvida hoje Dizendo, pastor, eu não sei, eu estou com dúvida Meu irmão, vença essa dúvida hoje Resolve essa dúvida, a vez por todas Você que quer entregar sua vida para Jesus levantou sua mão, eu queria que você ficasse em pé no seu lugar Eu vou orar por você Fica em pé onde é que você está Fique em pé, filha Em nome de Jesus Eu vou orar por você Eu quero ver você Nessa hora gente, é um momento muito difícil Você está vivendo uma guerra espiritual tão grande aí agora Com medo, vergonha Ah pastor, eu vou pagar mico, não Quando você fica em pé, você não está pagando mico não Quando você fica em pé, o nome de Jesus é glorificado A igreja é edificada e o inferno é envergonhado Você não tem vergonha de envergonhar muitas coisas Mas tem vergonha de glorificar o nome de Jesus? O que, que meu pai vai pensar de mim? O que, que o pastor vai pensar de mim? O que, que a igreja vai pensar de mim? Filho, filha O que, que Deus vai pensar de você? Fique em pé no seu lugar Eu quero orar por você e com você Olha, vocês que estão em pé na galeria Vocês dois da galeria Eu queria que vocês viessem aqui pertinho de mim Vem cá, eu vou esperar vocês Filha, vem aqui pertinho de mim Eu queria que a igreja ficasse em pé Eu não terminei ainda não mas eu queria que vocês viessem aqui. Eu vou orar por vocês e com você. Eu vou esperar meus irmãos da galeria. Fica aqui, filha, por favor. Eu queria que alguém da igreja viesse abraçá-la aqui. Olha o que eu vou te falar. Você convida o seu amigo pro futebol. Você convida para viagem. Você convida para o PlayStation. Você convida para festa você convida ele para tanta coisa, mas você não tem coragem de convidar ele para a coisa mais importante da vida dele, que é entregar a vida para Jesus, talvez você trouxe alguém aqui, eu queria que você desafiasse essa pessoa, fizesse o melhor convite para ele, eu queria que alguém viesse abraçar esses dois jovens aqui também, ficar com eles aqui, abraçados, eu quero desafiar você a convidar alguém, pai, convida seu filho, filho convida seu pai, esposa convida seu esposo, namorado convida sua namorada, namorado convida seu namorado, Convida seu amigo Então eu queria que você abrisse seus olhos e convidasse alguém Vamos lá, eu vou com você Talvez essa pessoa só está constrangida e com medo E se você fizer um convite Você vai trazer essa pessoa aqui na frente Faça um convite para ela assim, Vamos lá, vamos tomar essa decisão Eu vou com você Eu vou com você Então abra seu olho agora Sai do seu lugar se possível E vai naquela pessoa e convida ela E vem com ela aqui e faça o melhor convite para eles eu vou explicar uma coisa para vocês amém crente não sabe fazer festa gente crente faz festa para coisa errada presta atenção se eu fosse um pastor que estivesse aqui orando para aleijado andar para cego enxergar e para surdo ouvir e se esses irmãos que estão aqui fosse cego fosse surdo e fosse alejado você estava dando pulo no teto glória a Deus igreja pentecostal batista do bom retiro Mas você sabia que Deus não faz festa quando o aleijado anda Quando o cego enxerga, quando o surdo escuta Deus não faz festa quando você é curado de câncer Deus não faz festa quando você passa no ENEM no vestibular Deus gosta disso, mas Ele não faz festa isso. Essas coisas não provocam festa no céu A Bíblia não fala assim Quando o aleijado andar vai ter festa no céu Quando o surdo escutar vai ter festa no céu Quando o cego enxergar vai ter festa no céu Não, a Bíblia não fala isso Essas coisas não provocam festa no céu Sabe o que, que provoca festa no céu, gente? É isso aqui, ó é isso aqui que provoca festa no céu. Só que nós crentes, nós acostumamos com coisa que não deveríamos acostumar. A gente não faz festa mais para isso. Mas deveríamos fazer festa para isso. Deveríamos fazer festa para isso. Então quando você vem aqui na frente, você provoca festa no céu. Vamos orar? Estende a mão de vocês, por favor, aqui. Deus, obrigado por essa noite. Obrigado por esses irmãos que estão aqui na frente Tomando a decisão mais importante da vida deles Que é entregar a vida para o Senhor Jesus, tem quatro coisas mais importantes com a letra C Que é conversão, consagração, casamento e carreira E eles estão tomando a primeira das melhores decisões Que é a conversão Escrevo o nome deles no livro da vida, Jesus Onde borracha nenhuma apaga E o Senhor cela com eles um compromisso de vida eterna, Jesus Isso é para sempre, Jesus e nós te louvamos, Deus, pela coragem deles Pela ousadia deles, Deus E por eles virem aqui na frente Diante de pessoas, de anjos, de demônios Dizendo, Satanás, agora eu sou de Jesus Você não pode me tocar Eu selo um compromisso agora De vida eterna com o Senhor Jesus E você está vendo, Satanás Que essas pessoas são do Senhor Jesus Eles declararam e declaram aqui Jesus como o Senhor da vida deles Repete comigo Você está aqui na frente, fala assim, Senhor Jesus Eu entrego a minha vida, o meu coração, para o Senhor, eu te reconheço, fala, como o único e o suficiente Salvador da minha vida, eu me rendo ao teu senhorio, eu sou seu filho, eu sou teu herdeiro, e eu entrego a minha vida, o meu coração, eu abro o meu coração, entra, Jesus, e faça morada em nome de Jesus, amém, amém, e amém, Deus abençoe vocês, abraça seu irmão que está aí do lado, abençoe a vida dele, a igreja dá uma salva de palma aí, isso é festa, Deus abençoe, pastor, a palavra está com o Senhor,